0: Il
1: y a plus de rock, il a plus de rocker, y'a a plus de rocker, faut être honnête.
2: Et salut à tous, c'est Skydog, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, et je suis ravi de vous retrouver pour ce neuvième épisode de Rock Rockamboulesque, l'émission qui retrace l'histoire du rock. Alors aujourd'hui on va parler de synth-pop, donc ça va être très cool, parce que pendant une heure on va écouter des sons qui bougent, qui ont une histoire intéressante et qui ont eu une influence considérable sur l'histoire de la musique. On commence directement avec Take on Me de AA. de AA. Un peu inévitable quand on parle de synthpop, pop et on va en parler pendant une heure. Donc on va se poser deux questions. Déjà, le synthpop, pop qu'est-ce que c'est Et ensuite, est-ce que ça a sa place dans une émission qui parle de rock Donc pour répondre à la première question, le synthpop, pop c'est un genre musical apparu dans les années 70-80 aux états unis et en Angleterre. Et musicalement, ça combine des éléments de musique électronique avec des éléments de pop. Donc c'est un mot-valise entre synthétiseur et pop. C'est un genre qui tire son inspiration des sons les plus planants de groupes comme les Beatles ou les Pink Floyd. Dans les inspirations les plus citées par les groupes de synth-pop, on peut également mettre les albums de, des années berlinoises de David Bowie. Donc on a une grosse influence du glam rock. Maintenant, est-ce que c'est rock Eh bien, ça dépend évidemment de votre définition du rock, mais quand même, on peut se dire que oui, un petit peu. Hein. Déjà, les racines de la, du synth pop sont, comme je l'ai dit, héritées du glam rock. Et surtout, là, on est dans les années New Wave. Et il faut garder en tête que tout ce qu'on qualifie de synth pop de nos jours, eh bien avant, surtout en France, c'était globalement mélangé dans le même panier que euh, la New Wave. Donc voilà, le synth pop, c'est vraiment un genre qui flirte entre la pop, le rock électronique et la New Wave. À l'origine de tout ça, il y a évidemment la démocratisation du synthétiseur et le morceau Radioactivity de Kraftwerk. Il a largement contribué à cette démocratisation. On écoute tout de suite et on en parle juste après. Activity de Kraftwerk. Donc un morceau culte pour l'électro, le synthétiseur et euh, bah, la musique en général en fait. Kraftwerk c'est un groupe de musique électronique allemand formé en 1970 et comme vous l'avez entendu, eux ce qu'ils aiment bien c'est créer un son minimaliste et répétitif avec une ambiance quand même inspirée par la technologie et l'industrialisation. Leur album Trans-Europe Express de 1977, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la musique électronique et il a influencé des artistes tels que David Bowie qui a enregistré avec eux la chanson Heroes. Et pour reprendre le fil de l'émission, Kraftwerk, il a surtout été une influence majeure pour des groupes de synth-pop tels que Depeche Mode qui ont cité le groupe comme une inspiration pour leur propre musique. Donc là, si on parle de Dépêche Mode, on est obligé de parler de Vince Clark, qui a été un membre fondateur des groupes Eraser et Depeche Mode, deux groupes de Synthpop donc. Il a fondé Depeche Mode en 1980 avec Andrew Fletcher, Martin Gore et David Gahan. Il était le principal compositeur des premiers succès du groupe, tels que Just Can't Get Enough, New Life et See You. Mais il a quitté Depeche Mode après seulement un album, Speak and Spell, pour former un autre groupe. En 1985, Clark a formé Eraser avec le chanteur Andy Bell. Ensemble, ils ont créé de nombreux succès de la synth-pop tels que Sometimes, A Little Respect et Chains of Love. Clark il était le principal compositeur et producteur de la plupart des chansons d'Eraser et d'une manière générale, il est souvent crédité pour avoir développé le son distinctif de la musique de Depeche Mode et d'Eraser. On écoute Just Can't Get Enough, puis Sometimes. Depeche Mode et Eraser. Donc deux groupes très importants pour l'histoire du synth-pop. Un autre groupe cultissime, c'est New Order. Alors, c'est un peu compliqué de faire l'histoire brève de New Order, tellement ce groupe est important. Mais globalement, New Order, c'est un groupe britannique formé à Manchester en 1980, par les membres restants de Joy Division après le suicide de Ian Curtis. Donc C'est un groupe qui a gardé les influences post-punk de Joy Division, mais dans lequel ils ont incorporé des éléments de musique électronique pour créer un son unique. New Order, ils sont souvent considérés comme un groupe pionnier du sound-pop, même si, il faut bien l'avouer, ils ont un son unique et expérimental, un peu difficile à classer, mais c'est la moindre des choses que de dire qu'ils ont au moins contribué à l'évolution du sound-pop. Leur utilisation de synthé et de boîte à rythme dans leur musique, et leur mélange de mélodies pop faites avec un son électro, tout ça, c'est des éléments clés de leur son. Des chansons comme « Blue Monday » et « Biser Love Triangle » sont encore de nos jours hyper efficaces. On écoute d'ailleurs « Blue Monday ». Le Monday the new order. Et vous êtes bien sur Radio Campus Bordeaux 88.1. Toujours épisode sur le synth pop, on va continuer d'en parler pendant encore une demi-heure et là on va parler d'un son que vous connaissez tous, on va parler de Sweet Dreams are Made of This de Rhythmics. Alors l'histoire de la chanson commence lorsque Lennox et Stewart se rencontrèrent à Londres en 1976. Ils ont tous les deux travaillé ensemble dans différents groupes avant de former Eurythmics en 81, enfin non, en 80. Et Sweet Dreams, un this », c'est le titre phare de leur deuxième album studio Sweet Dreams, voilà l'homonyme sorti en 83. Et c'est devenu leur plus grand succès commercial puisque dès sa sortie, ce titre était numéro un aux États-Unis. Et la chanson a été écrite par Lennox tandis que Stewart a créé la musique. Et justement pour cette musique, et ce son, euh, Dave Stewart, il a été inspiré par les bandes sonores des films de science-fiction. Et je trouve que ça s'entend plutôt pas mal. Et pour les paroles, écrites par Elnie Lennox, elle suggère que les rêves peuvent être une évasion de la réalité et qu'ils peuvent nous offrir un aperçu de nos désirs et de nos aspirations les plus profondes. Donc on écoute ça tout de suite et ça sera suivi des Pet Shop Boys, on en parlera juste après. And girls, des Pet Shop Boys, un titre inévitable quand on parle de synth pop. Et ça tombe bien, c'est le sujet du soir. A l'origine, le duo anglais composé de Neil Tennant et Chris Lowe, ils avaient enregistré la chanson en 84, mais elle n'avait pas connu un grand succès commercial. Et après avoir signé avec une nouvelle maison de disques, la chanson elle a été remixée par un DJ new-yorkais nommé Shep Pettibone en 85. Et... Ce DJ il a apporté des modifications à la chanson en augmentant le tempo et en ajoutant des éléments de batterie et de basse plus marqués, ce qui faisait un son plus dancefloor. Donc le remix de Petit il a été envoyé aux stations de radio américaines, et là, il est rapidement devenu populaire. Comme quoi, voilà, c'est jamais mort quand un titre ne marche pas au début, il peut avoir une seconde vie. On va parler maintenant d'autre chose, on va parler de « The Human League ». Alors, The Human League, c'est un groupe de synthpop pop britannique formé en 77 et leur titre le plus connu, c'est Don't You Want Me, sorti en 81. La chanson elle, raconte l'histoire d'une relation amoureuse tumultueuse qui se termine avec la séparation du couple. C'est une chanson qui a connu un grand succès, atteignant la première place des charts au Royaume-Uni et aux états unis Il faut dire que la voix mémorable de la chanteuse Joanne Catrol et la musique accrocheuse ont contribué à la popularité de la chanson et ont permis à The Human League de devenir un acteur majeur de la scène synthpop pop des années 80. don't you want me de the human league. Maintenant, on va parler d'un autre groupe que vous connaissez forcément, il s'agit d'Orchestral Manoeuvres in the Dark. Un groupe qui a été formé en 1978 à Liverpool et qui a commencé comme un duo de musique électronique avant de se transformer en un groupe complet avec des éléments de guitare électrique, de batterie et de percussion. C'est le groupe qui a sorti Enola Gay, une chanson dont la, mémo la mélodie mémorable est sortie en 1980. Le titre fait référence au nom de l'avion qui a largué la première bombe atomique sur Hiroshima au Japon en 1945, pendant la seconde guerre mondiale. Mais le groupe a déclaré que la chanson n'était pas une protestation contre l'utilisation de la bombe atomique en soi, mais plutôt une réflexion sur la façon dont la technologie peut être utilisée pour le bien et le mal. La chanson évoque également le sentiment de désolation et de désespoir ressenti après la destruction de la ville et la mort de milliers de personnes. La chanson Gay, elle est considérée comme l'un des morceaux les plus emblématiques du genre synth-pop, en grande partie grâce à son style musical entraînant et sa mélodie accrocheuse. et la lagues d'orchestral manœuvre in the dark. Donc comme je vous l'ai dit, là, on parle de sound pop, et le sound pop, c'était surtout populaire dans les années 70-80. Mais maintenant, on passe dans les années 2000, et si on parle de sound pop, il y a un groupe qu'on ne peut pas se permettre d'oublier, c'est Empire of the Sun. Luke Steele et Nick Littlemore, qui sont tous deux euh, chanteurs et multi-instrumentistes. Donc leur premier album, Walking a Dream, sorti en 2008, ça a été un grand succès commercial et critique, et il a été nominé pour plusieurs prix. Donc on va écouter leur titre, Walking on a Dream, un titre qui, euh, pour l'anecdote, a été très difficile à enregistrer. Ça leur a pris plus de deux ans. Le chanteur Luke Steel a expliqué dans une interview que lui et le producteur Nick Littlemore avaient des visions très différentes pour la chanson, et ils ont dû expérimenter plusieurs versions avant de trouver l'album. Au final, ils ont sorti ça. King of Dream d'Empire of the Sun, un bel exemple de titre des années 2000 qui est ouvertement inspiré par le genre synth-pop. Dans les héritages du synth-pop, on peut également citer les Français de M83, dont la musique mélange des éléments de synth-pop et d'électro, ou la chanteuse Grims, qui a une musique qui part dans tous les sens, mais dont le synthé est indéniablement hérité du synth-pop. En bref, le synth-pop a quand même un sacré héritage, que ce soit sur la musique pop actuelle ou même le rock, puisque, comme je l'ai rappelé, euh, c'est très proche de la new wave et du glam rock. Et cet épisode de Rocambolesque touche à sa fin. Je vous dis à dans deux semaines. Salut à tous